0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, Yvan Rialan explore les liens entre livres d'art et musées. Bonjour à, à toutes et à tous, euh, d'abord merci beaucoup au Centre National de la Littérature Jeunesse de m'accueillir aujourd'hui pour évoquer ce qui relève de recherches en cours, euh, donc avec toutes les parfois les questionnements en suspens et les pistes que je peux ouvrir, mais ce sont des recherches en cours. Euh, mon projet, pas le projet d'aujourd'hui, mais mon projet de recherche globalement c'est de décrire un secteur éditorial qui est celui du livre Pour enfants sur l'art en France depuis les années 80, qui est le moment où ce secteur se développe, euh, afin de comprendre aussi la place de ces livres pour enfants sur l'art au regard des différentes actions de médiation artistique qui sont menées par les musées, par les bibliothèques et par les écoles aussi. J'étudie enfin de près ces livres, à la base, je suis une littéraire, je suis une spécialiste du livre, euh, donc j'étudie leur fabrication, le choix des images, le lien avec les textes, l'héritage aussi de modèles de la critique d'art. Le but pour moi, à la fin, étant de comprendre la représentation de l'art qui est proposée aux enfants à travers ces livres. Quelles œuvres, bien sûr, mais aussi quelles définitions de l'art sont offertes aux enfants euh, et quel rapport esthétique ces livres tâchent d'engager. Alors, il y a un point aveugle dans ces recherches que vous aurez peut-être remarqué. J'étudie plutôt la création de ces livres, leurs intentions hum, didactiques, commerciales aussi, de médiation, euh, ce qui porte comme vision de l'art, mais je n'étudie pas concrètement l'impact de ces livres sur l'éducation artistique. Alors, c'est, c'est assez largement un point aveugle, hein, les, les effets de l'éducation artistique pour ma part, je ne suis pas spécialiste de sciences de l'éducation et je, je n'ai pas d'expertise sur ce point et c'est aussi pour ça que pour ma part je suis très heureuse d'être là puisque j'espère aussi que dans le dialogue que nous tâcherons de nouer de la part de beaucoup d'entre vous qui êtes des médiatrices, des médiateurs du livre pour enfants, que vous puissiez bien enrichir mon approche c'est une recherche que j'appuie sur toute une campagne d'entretien donc vraiment je suis très désireuse de pouvoir dialoguer avec vous. Donc, je vais vous proposer mon approche du livre sur l'art pour enfants, mais qui est forcément partielle, hein, qui est limitée par ce point de vue que j'ai tâché euh, de euh, vous présenter. Si le sujet vous intéresse particulièrement, euh, comme l'a expliqué Virginie Meyer, ça lance en effet un colloque hein, qui aura lieu en décembre, euh, le 9-10 décembre 2020. Donc, c'est un partenariat, vous le voyez, bien avec l'Université de Versailles, qui est mon université, mais aussi avec le Musée du Louvre et l'École du Louvre, et qui est soutenu bien par la Fondation des sciences du patrimoine, Paris-Saclay, par le CNLJ, par la médiathèque Françoise sagan leur Joyeuse et le Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc il y aura deux journées dans deux lieux distincts avec des interventions de chercheuses et de chercheurs, mais aussi de spécialistes des musées français et étrangères, étrangers. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va être en visioconférence. Hein. Le, nos spécialistes américains, ils vont pas prendre l'avion, malheureusement. Et il y aura des tables rondes qui vont réunir des éditrices, des éditeurs, des autrices, des auteurs et des actrices, acteurs des musées variés, autant que je l'ai pu, hein. spécialistes de la médiation ou euh, libraires également. C'est un événement qui sera hybride, hein, puisque la jauge des salles sera toute petite, on sera entre 20 et 30 personnes, donc il y aura euh, une inscription obligatoire et avec deux possibilités, hein, soit présentiel, soit suivre les conférences sur Zoom, les tables rondes en plus seront euh, filmées. Donc, le programme va être très prochainement diffusé. J'ai eu la confirmation de la, de la, que le musée de Saint-Quentin pouvait nous accueillir hier. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas le programme détaillé. Ça sera mes tâches du, du week-end. <rire> Donc, ça vient très vite. Si vous êtes très pressé, vous pouvez m'écrire. Voilà, je serai euh, touchée de votre intérêt. Bon, j'entre à présent dans le vif du sujet. Je ne vais pas du tout vous parler de tout le livre sur l'art pour enfants parce qu'en deux heures et demie, ça serait bien trop bref. J'ai donc choisi un point d'entrée spécifique en lien avec le colloque, qui est la question du musée, du livre pour enfants, euh, du livre comme musée imaginaire pour enfants. Ce thème du musée imaginaire me renvoie en fait à la racine même de mes recherches, puisque ça provient de mon étonnement, ces recherches, face à un livre que vous connaissez tous. Peut-être, hein, c'est le best-seller des livres sur l'art pour enfants. Donc ce petit musée de Grégoire Solotareff et Alain Le Donc d'emblée vous voyez que c'est un objet qui se pose comme un musée, c'est marqué dessus. Moi je suis assez naïf, je me dis oui mais enfin c'est un livre, voyez-vous et dedans, j'ai bah, des œuvres, j'ai des reproductions, et des reproductions qui sont découpées, puisque ce sont des détails, et même fort grossis, qui sont un fragment. Donc d'emblée, cette équivalence posée entre le musée et le livre, avec en plus cet assemblage et ce découpage de reproductions, euh, a orienté la, la spécialiste de la critique d'art que j'étais alors vers l'idée de musée imaginaire, telle qu'elle a été développée par André Malraux. Donc, il s'agit ici, pour moi, de voir d'abord en quoi l'expression de musée imaginaire telle qu'elle a été forgée par Malraux à la fin des années 40, elle va être fructueuse, ou pas, pour comprendre les intentions et les effets de sens que cristallise ce type d'objet. Or, ce n'est pas le seul lien entre les livres sur l'art pour enfants et les musées, loin de là. Les musées sont aussi des acteurs essentiels de l'édition pour enfants sur l'art. Les services au public des musées sont parmi les pionniers dans l'édition de livres pour enfants sur l'art. Ils restent des acteurs tout à fait importants du secteur. Donc, Les livres, dans ce cas-là, sont utilisés par les musées comme une médiation en lien avec d'autres actions envers les publics, d'autres instruments de valorisation des collections en lien avec les expositions, les ateliers, etc. Alors ça, je l'évoquerai plus directement en décembre, où je parlerai du, du musée éditeur, au musée éditeur d'art. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que dans ce cas, lorsque le musée est utilisé, le musée de papier, est utilisé comme un instrument de médiation, dans le lien avec un, un lieu muséal concret, il ne devient plus un substitut imaginaire du musée. Euh, mais à ce moment-là, il va devenir un seuil vis-à-vis de l'espace muséal. Il va devenir un préalable à la visite, il va devenir un souvenir de visite, ou un élément à part entière de la médiation muséale autour d'une exposition, par exemple. Donc, le lien du livre au musée, dans ce cas... C'est plus un lien par ressemblance, un lien iconique. C'est un lien indiciel, c'est-à-dire que le livre est une trace. C'est différent au regard du musée. Il est une trace des activités du musée, de ses collections, qu'il prépare, accompagne, prolonge. C'est un guide, un souvenir, la prolongation d'une visite. Et à ce moment-là, c'est la visite qui est le moment fort et authentique de la rencontre avec l'art. Et par rapport à la visite, le livre, c'est un prolégomène, une préparation, ou un écho affaibli de ce moment authentique de la rencontre avec l'œuvre dans le lieu du musée. Sur le plan des théories, on passe en fait d'André Malraux à Walter Benjamin, je vous mettrai des extraits hein, des deux. Walter Benjamin, qui est un penseur allemand de l'entre-deux-guerres, qui pointait la perte de ce qu'il appelait l'aura, l'authenticité, qui se produisait dans le passage de la rencontre réelle avec l'œuvre à la contemplation d'une reproduction. Donc, je vais, je vais vous proposer une intervention en deux grands volets, comme il y a une pause, parce que c'est important. Or, ces deux grands volets ont des recoupements partiels, hein, ça sera des manières de tourner autour de, de ces objets. Mais, en tout cas, ma première, mon premier point d'entrée, ça sera d'abord explorer ce modèle éditorial du musée imaginaire, où le livre est un musée idéal, en somme, qui répond à des limitations du lieu-musée quant à la rencontre avec les œuvres. Le deuxième volet, après la pause, le livre sera ici pensé, plutôt que le musée soit ou non éditeur, hein, comme une prolongation de l'espace muséal, où cette fois, c'est le musée qui va être pensé comme le lieu idéal de la rencontre avec l'œuvre, le livre étant donc une préparation, un prolongement étant périphérique, hein, en somme. Alors, et on verra à la fin que, même dans, dans ce rapport, on va pouvoir trouver aussi un discours critique sous-jacent quant aux conditions de visite proposées aux enfants. Je terminerai sans doute sur ce, sur ce point. Et si c'est bon, je vais me lancer dans le premier volet. Voilà. Donc j'ai mis pas mal d'intertitres parce que je me suis rendu compte que je parlais des choses très diverses. Il faut pas hésiter à me dire si ce pas clair. Alors, Donc je pars de ça, n'est-ce pas Petit musée. Et à partir de Petit musée, j'ai commencé de façon un petit peu obsessionnelle euh, à regarder quand apparaissait le titre musée dans les livres sur l'art pour enfants. L'emploi de ce terme « musée ». C'est extrêmement fréquent, avec des sens variés. Parfois, « musée », ça renvoie à un musée spécifique. Vous avez un livre qui s'appelle « Les grands musées du monde » où on vous propose un documentaire sur les musées. Concrets, réels. Vous avez aussi l'emploi de musée comme espace d'exposition des œuvres. Le musée de Babar, « Une après-midi au musée ». Ça n'est pas un musée réel. Mais le musée est un lieu que les personnages explorent. Ce qui va m'intéresser, ici, c'est, ça correspond à la liste que vous avez là et qui est visible surtout pour euh, cette partie-là. Ah non, il y a deux écrans, c'est bien. Euh, là, dans la liste de titres que je vous ai euh, mise, dans cette liste un petit peu serrée, euh, c'est l'emploi du terme musée en tant qu'il propose une collection de reproduction d'œuvres. C'est dans cette acception que le terme m'intéresse ici. Hein, c'est dans cette acception que vous avez petit musée. Ça ne renvoie pas à un musée, euh, le Louvre, ou un musée, ou un, musée euh, un lieu. Ça renvoie à une collection de reproduction. Donc c'est ça qui m'intéresse. Cette appellation, elle est fréquente, elle est persistante. À l'échelle de la assez brève histoire du secteur. Elle apparaît dans des ouvrages pionniers, par exemple dans mon merveilleux musée de Norse à Brenner, qui est sculptrice, en 69, dans des livres marquants, comme l'imagier de Le Sceau et Solotareff, ou aussi, euh, autre référence du secteur, le musée de l'art pour les enfants, livre blanc, livre jaune, qui, sont, qui est publié par Fédon. Et donc ça persiste, hein, là vous avez de 1969 à 2016. Pour ces références, Euh, je vous en ai mis une première couverture, un livre de Fontanelle dont je reparlerai chez Palette. Un exemple de ce qu'on voit à l'intérieur. Voilà, petit exemple donc. Alors, à cette sélection, on peut ajouter des livres qui sont également nombreux ou des collections qui vont stipuler l'équivalence du livre et du musée dans leur texte de présentation. Les quatrièmes de couverture, les catalogues, les sites d'éditeurs. Je vous en ai mis un exemple qui est une collection qui paraît chez Milan Éditions, où vous voyez sur la couverture « Découvre et crée à ta façon 11 chefs-d'œuvre pour réaliser ton petit musée ». Ou dans d'autres, dans un livre qu'on étudiera, que je vous montrerai un peu plus tard, dans « L'art en miroir » de Sonia Chen, qui est paru chez Milan, en collaboration avec France Loisir en 2009. Dans la quatrième de couverture, on peut lire « Un parcours éblouissant et surprenant dans un musée imaginaire ». On a encore d'autres livres qui utilisent des termes proches, comme « galerie », ici, dans plusieurs séries, ou « exposition ». Pour des exemples récents, ça renvoie toujours à des livres animés. J'en parlerai un petit peu. Donc, la couverture de la collection de Patricia Guess, qui est une série espagnole publiée par Palette en tradu- traduction. Je vais ajouter enfin les collections, « collections de peintures et « petites collections » qui ont été publiés par Autrement Jeunesse dans les années 90, sous l'égide d'Agnès Rosenstiel, la créatrice de Mimi Cracra. Donc il y a 24 titres parus, c'est, c'est vraiment abondant. Alors L'équivalence est toutefois un petit peu différente, puisque ici, collection, ben ça joue sur la polys- polysémie du terme, hein, collection d'œuvres, collection éditoriale, mais on a une analogie qui est resserrée sur le couple reproduction-œuvre. Alors que quand j'emploie le terme musée Pour ce type d'ouvrage, la substitution, elle est double entre le livre et le musée et l'œuvre et la reproduction. Donc, c'est un terme que je trouve plus intéressant. C'est un type de titre qui n'est pas propre aux ouvrages pour enfants. J'ai mis un exemple, hein, qui est le musée absolu, hein, c'est titre très, très modeste, hein, que Fédon a publié en 2017. Alors, le musée absolu, c'est français, hein, sinon ça s'appelle The Art Museum. Il n'y a pas le côté absolu dans, dans la version anglaise, c'est français, absolu. Alors, on peut quand même souligner, d'une part, que le terme est particulièrement présent dans les ouvrages jeunesse sur l'art, plus que dans les ouvrages adultes à l'heure actuelle en tout cas, et qu'il est bien plus en français que dans d'autres langues. Alors, c'est des raisons d'emploi, hein, tout simplement qu'en anglais, euh, ce qui est le, le, la, le secteur éditorial que j'ai le plus exploré, on emploie beaucoup moins museum pour parler de musée d'art. Hein, on emploie beaucoup plus euh, art gallery ou ce genre de choses. Donc, il y a aussi une question, une question d'usage. Hein, le, musée, le musée d'art, on recourt, on recourt quand même beaucoup moins à ce terme en anglais. Donc, ce qui fait que dans les phénomènes de traduction, un volume anglais traduit en français, on voit souvent apparaître le terme « musée hein, ». Et à l'inverse, ça a tendance à disparaître lorsque le titre français est traduit en anglais. Par exemple, « Les cinq sens au musée » de Caroline Denouette hein, devient en anglais « five senses in art ». En revanche, « petit musée », c'est bien « little museum » dans la version anglaise, mais c'est un cas finalement assez rare. Donc, cette équivalence entre le livre et le musée, et sa prégnance en France, qui est particulièrement marquée pour des ouvrages qui rassemblent en outre des reproductions généralement très, très diverses d'œuvres d'art, me paraît renvoyer donc au musée imaginaire tel qu'il est pensé par Malraux. Et je vais ainsi en dire quelques mots de cette notion. Qu'est-ce que c'est le musée imaginaire pour André Malraux Pour Malraux, le musée imaginaire... Ça articule une idée de l'art et une conception du livre illustré. C'est une pensée de l'art particulière, on va le voir, et ceci une conception du livre. Alors, le musée imaginaire de Malraux, ça ne se rabat pas complètement sur, euh, sur l'objet livre. Euh, ici, dans la citation que, je vous ai, euh, que j'ai sélectionnée du musée imaginaire de la sculpture mondiale, donc, Malraux explique qu'il veut constituer un musée imaginaire, c'est-à-dire de trier. Il souligne la subjectivité du choix. En même temps, il va cette sélection, elle est l'expression, écrit-il, d'une aventure humaine. Avec cette conjonction qu'il crée dans la dernière phrase, entre un goût, le musée imaginaire rassemble ce qui séduit notre goût, et s'impose à notre sensibilité, quelque chose de subjectif et sensible qu'on retrouvera dans nos livres pour enfants. Et il continue, mais aussi ce qu'appelle en certains d'entre nous un besoin fondamental avec cette idée que ce choix subjectif renvoie à l'art, avec une majuscule. Donc, le musée Imagineur, il découpe dans la totalité des arts mondiaux, ça c'est important, l'ensemble des œuvres qui vont agir sur la sensibilité d'un individu ou d'une époque avec l'idée d'un choix subjectif mais en même temps de façon très typique à la pensée d'André Malraux il y a toujours un passage au collectif c'est, Malraux y pense nous toujours son jeu est un nous et ce nous c'est la France donc c'est ça ce veut dire ce qu'il veut dire c'est que ces choix subjectifs s'inscrivent dans une, dans une aventure humaine commune voilà, qui est l'art Ce qui veut dire que tout subjectif qu'il soit, cet échantillon, il est pertinent pour dire l'art avec une majuscule. Donc, ça c'est indépendant de la pensée d'un livre. Mais comme ça a été très souvent remarqué, l'idée et la possibilité même du musée imaginaire, ça repose sur le développement de la reproduction photographique. Ce qui permet de rassembler sous un même regard des vastes collections d'œuvres venues du, du monde entier. Ça, c'est quelque chose auquel on, auquel on est plus sensible aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas connu. Mais jusqu'au développement de la photographie et singulièrement de la photographie couleur, pour aller voir une œuvre, il bah, faut y aller, quoi. Il faut se déplacer ou on y a accès par des dessins et des gravures en noir et blanc. Donc, ça donne un accès à l'art très différent, une sensibilité accrue au dessin, par exemple par rapport à la couleur qui est peu vue. Donc une vision d'art qui est tout à fait différente. Donc, possibilité de la reproduction photographique, hein, plus facile, plus moins chère, euh, qui va permettre d'accéder à ces collections d'œuvres venues du monde entier et à monter ces reproductions dans un livre. Et il faut avoir conscience que Malraux est éditeur et iconographe. Il a une compétence professionnelle en la matière. J'ai mis les les éditions successives ici euh, du musée imaginaire. Euh, Il s'occupe de la mise en page et de l'iconographie parce qu'il en a la compétence professionnelle. hein. Alors là, je parle de Malraux, bien sûr, mais il faut bien avoir conscience aussi qu'au-delà de Malraux, et puis au-delà des livres pour enfants qui nous intéressent, cette facilité de la reproduction couleur, elle suscite dans les années 50 beaucoup d'ouvrages qui vont utiliser le terme « musée » comme une indication publicitaire qui veut dire « il y a beaucoup d'images couleurs ». Donc là, je vous ai mis euh, un livre de Georges Besson, qui est un critique connu des années 50, qui s'appelle « Le musée chez soi ». Le musée chez soi, vous n'avez pas particulièrement de variété dans les reproductions, en fait. C'est une histoire de l'art moderne, le musée chez soi, mais le musée chez soi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'images, et notamment des images couleurs. Donc, c'est un terme aussi qui est répandu dans les années 50-60 pour vanter euh, la, la place des images, euh, des reproductions en couleur. Il hein. ne faut pas surdéterminer la place de Malraux dans l'usage du terme musée, hein. que mon propos ne vous induise pas en erreur. Or, le musée imaginaire de Malraux, lui, c'est pas seulement une collection de reproductions, c'est pas un, seulement un livre d'images, il travaille aussi un montage des reproductions, l'éclairage est très travaillé, hein, c'est un éclairage de, qui est très contrasté, il y a beaucoup de détails, euh, avec des gros plans, et ça lui permet de travailler une vision spécifique de l'art qui permet, entre autres, c'est ce que souligne Malraux dans cette euh, citation, qui permet, entre autres, d'effacer la différence entre les arts mineurs et les arts majeurs, en reproduisant à la même échelle une pièce de monnaie et une sculpture. Donc des arts qui étaient réservés aux spécialistes, euh, des petits objets, euh, là sont, acquièrent la même dignité euh, que des, euh, les grands arts comme la sculpture et la peinture. Donc il y a un travail théorique hein, dans l'usage de la reproduction. Là, je vous ai mis, pour m'éviter de les citer lourdement, les, les références théoriques que j'utilise pour traiter de, de Malraux. Donc, Louise Merzo, dans l'article que je cite là, elle va montrer ainsi qu'il y a une vraie pensée visuelle qui est produite par ce travail des reproductions. Des reproductions. Elle appelle ça un dispositif théorique et optique qui vont réaliser une appropriation culturelle d'un art qui est considéré au présent à partir de de sa valeur existentielle. Donc, la vision de l'art de Malraux, elle écrase les différences d'époque et de contexte. Je vous en ai mis une reproduction ici. La qualité des reproductions, je vous préviens tout de suite, est très inégale, parce que la plupart des photos sont de moi. Et euh, ce n'est pas mon talent principal, voyez-vous. Donc, ça dépend un peu de la chance. Hein. Voilà. Donc, Je vous ai mis un exemple où vous aviez donc d'un côté euh, un relief avec des personnages du Bénin et de l'autre, les rois mages de la cathédrale de Novgorod, avec en plus un, un écart de cinq siècles. Donc, on a cette vision de l'art qui écrase ces différences d'époque et de contexte euh, pour réunir les œuvres sous un regard esthétique occidental. C'est quelque chose qui a d'ailleurs été très critiqué hein, chez, chez Malraux. Euh, et il met, euh, Malraux notamment entre parenthèses, la valeur originellement culturelle des œuvres pour rassembler sous cette, sous cette étiquette toute moderne d'art. Donc, les livres de Malraux, ils portent une saisie spécifique de l'art et de son histoire sur lequel je ne m'attarde pas plus parce que ce qui, de l'idée du musée imaginaire, va se diffuser dans le secteur éditorial et plutôt, un nouveau type d'album, pourrait-on dire, euh, qui met en œuvre un vrai décloisonnement culturel. Donc ça, Malraux y œuvre, il n'est pas le seul. Hein, euh, mais c'en est un jalon important d'avoir ce décloisonnement culturel des formes d'art dans le livre de reproduction. Et c'est ce qu'on va retrouver tout à fait dans le livre pour enfants donc je vais revenir au livre pour enfants après ce petit détour donc au-delà même des livres les livres pour enfants au-delà même des livres intitulés musées de fait à partir du moment où le livre sur l'art pour enfants ne va pas proposer une approche monographique sur un artiste le livre pour enfants va souvent même généralement mêlé des reproductions d'œuvres très éloignées dans le temps et l'espace. Je vous mets ici un exemple d'un livre sur l'art qu'on considère à, comme pionnier à bien des égards, qui a été créé par Pierre Belves et François Mater. C'est publié par Gauthier Langros, mais ça vient des, des ateliers pour les moins de 13 ans du Musée des Arts Décoratifs. Et pour les animaux, il met face à face hein, le lièvre de Durer et un coq de Picasso. Dans la section animalière qui ouvre, qui ouvre le livre. Donc, on a généralement des reproductions très éloignées dans le temps, et dans l'espace, qui sont rapprochées, comme ici, page de gauche, page de droite, par la mise en page, avec un jeu souvent sur, sur l'écart maximal. En somme, à partir du moment où le livre se donne pour projet de présenter à l'enfant l'art, dans sa généralité, on ne va pas retrouver, ou peu, une approche chronologique qui est souvent rejetée explicitement par les auteurs, on va plutôt retrouver une recherche de confrontation d'où devrait surgir pour l'enfant, plus ou moins intuitivement, une perception d'une essence de l'art. Je vous en donne un exemple d'un très beau livre qui est celui de Claire Darcourt. Le titre est parlant d'ailleurs, du coq à l'âne. Les animaux racontent l'art. Donc ici... Un, une mouche de l'alane, en fait c'est une mouche toilette, c'est des toilettes, euh, d'un côté et euh, une nature morte de Flegel de l'autre. Et elle explicite ce projet dans sa quatrième de couverture. Donc Comment la même bête a été croquée donc, par des artistes divers, comment les représentations de l'animal, thème commun à tous les arts, se rencontrent ou s'opposent. Au fil des siècles et à travers le monde, c'est ce que vous propose de découvrir ce livre à travers des face-à-face, étonnants, spectaculaires, féroces, drôles, émouvants. Une école du regard qui est aussi une histoire mondiale de l'art. Alors c'est une histoire mondiale de l'art, mais il n'y a rien d'historique. Parce que ce n'est pas, cro- pas chronologique, ou alors c'est une saisie de l'histoire tout à fait spécifique et, et, euh, et originale. Ce modèle du musée imaginaire qu'on pourrait appeler le, musée, le modèle du coq moi j'aime bien dire le modèle du carambolage, il domine dans les ouvrages qui concernent les tout-petits, comme ceci, où le genre roi, c'est l'imagier thématique ou alphabétique. Donc ça favorise hein, ces rencontres. Donc j'en ai donné un exemple, le musée des nombres, c'est la série de, de, de Caroline Desnouettes. Ça change après quand on a des enfants lecteurs. Il hein. faut pas euh, non plus, euh, je ne veux pas vous induire euh, en erreur, lorsque pour les enfants lecteurs, j'ai pas fait encore de comptage précis puisque j'ai un corpus qui compte des milliers euh, de, de titres. Euh, l'approche dominante pour les enfants lecteurs me paraît rester monographique, avec en se coulant hein, bien sûr dans les différents genres de la littérature jeunesse, hein, albums, romans, euh, livres documentaires, livres d'activités. Donc Domination plutôt monographique. Depuis 1980, j'ai fait des comptages précis pour Van Gogh, par exemple. On a 47 ouvrages sur Van Gogh. On en a au moins 52 sur Picasso. Là, je n'ai pas terminé tout à fait mon comptage. Et j'estime mon corpus actuel, qui augmente tous les jours, euh, à plus de 1500 titres. Voilà. Donc, c'est des proportions. 47 sur 1500, ce n'est pas énorme. Mais en termes de monographie, je pense qu'on est vraiment. Enfin, on est dans une très large domination. Alors, il y a aussi des histoires de l'art. Bien sûr, mais ça c'est très minoritaire. Euh, on a aussi des palmarès, les dix plus grands chefs-d'œuvre, les dix meilleurs peintres, etc. Dans chez des éditeurs assez grand public, hein, dans ce cas assez assez spécifique, qui vise nettement à augmenter la culture générale. Hein, où il y a une promesse de culture générale dans ce cas. Dans le cas des livres qui utilisent le terme musée, que j'explore euh, donc euh, maintenant, l'usage du terme. S'accompagne de l'idée d'une appropriation subjective, qui est souvent formulée par le possessif mon ou l'adjectif petit. Alors, je vous ai montré le, je vous ai apporté le, le, le duo dans mon petit musée. Voyez. Alors, je peux pas le faire passer parce que tout ça, même si je me désinfecte douze fois les mains, on, on ne peut pas. Donc, petit coffret et avec des petits imagiers thématiques dans mon petit musée. On fait des grimaces, c'est préféré de mes enfants. Voilà, petit... Voilà. Et donc, appropriation qu'on a chez soi, dans la petite boîte. Petit livre, petit musée de papier pour... Enfin, de papier cartonné, hein, pour tous petits enfants. Et le petit musée, hein, vous voyez aussi, hein, en général, les médiatrices, médiateurs apprécient euh, le format carré Petit format carré, qui est le format le plus pensé hein, pour les pour les tout petits. Même si cet ouvrage-là, bien que celui-là, celui-là n'est pas cartonné, hein, c'est déjà il est, il est loin. Mais il y en a, il y en a bien d'autres, bien d'autres exemples. Donc ces deux termes, mon petit musée, ça désigne la portabilité de ce musée transformé en livre, petit livre pour petit lecteur, et aussi le choix opéré dans l'ensemble des œuvres d'art. Les œuvres sont choisies à leur portée dans tous les sens du terme, portables, familières par leur thème. Là, vous avez les animaux, on dort, les bébés, les jeux, les câlins, la nourriture. Très important. Et les grimaces. Voilà. Et rapproché aussi par l'usage fréquent du détail. Alors, vous vous doutez bien que alors, dans le Petit Musée, c'est le cas, mais dans ce format-là, alors pas trop dans les grimaces, c'est pour ça que moi j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup de sculptures, et donc, il n'y a pas trop de détails. Euh, vous vous doutez bien que dans ce format-là, euh, là, vous n'allez pas avoir tout le mariage paysan de Bruegel. Sinon, enfin, les enfants ont des meilleurs yeux que nous, hein, mais même, ça... Ne... Voilà. Donc, vous avez du détail aussi par le petit format. Sinon, c'est pas... La reproduction n'est pas de... possible. La subjectivité de l'opération de prélèvement, elle est aussi celle des auteurs qui vont choisir des œuvres aimées. Euh, c'est ce que m'a expliqué Grégoire Solotareff à propos du Petit Musée. Parce que Je commençais à me poser des questions, donc j'écris à Grégoire Solotareff, parce que je suis très casse-pieds, et donc j'écris à tout le monde. Et donc il m'écrit, « Cette idée, je l'ai eue il y a plus de 20 ans, en réunissant des images que j'aimais sur mes murs ». Étant très proche comme goût de mon ami décédé aujourd'hui, Alain Le je lui ai fait part de mon intention de publier une somme de ce qu'on aimait en peinture en commun, pour les enfants a priori, mais en fait pour tous, comme tous les bons livres pour enfants, précise-t-il. Au sujet de la série, celle-ci, le musée des nombres, que Caroline Desnouettes commence à publier dans les années 90 pour la réunion des musées nationaux, elle m'a indiqué parce que j'embête vraiment tout le monde, donc j'appelle vraiment euh, tout le monde, Euh, qu'il ne s'agit pas de livres d'histoire de l'art, mais de livres sensibles, je la cite. Fontanelle, elle, parle d'épousailles entre les œuvres, en cherchant, pour cette femme qui a commencé sa carrière chez Bayard et Gallimard, hein, euh, un moyen d'écarter le modèle trop scolaire du documentaire. Souvent le livre d'art se présente comme un antidocumentaire, hein. c'est souvent cité comme un repoussoir. Et elle cherchait dans le premier musée à proposer des associations qui aiguisent le regard. Et on voit là à nouveau un écart maximal, hein. c'est un travail sur les formes, une recherche de la rencontre. Et or, aucun de ces auteurs ne recourt explicitement ni volontairement à André Malraux. Quand j'en ai parlé à Caroline Desnouettes, elle me citait plutôt Elifort par exemple. Hein. Euh, mais ça semble vraiment correspondre à une intuition forte et partagée, cette idée des rencontres. Hein. Euh, plusieurs auteurs ou éditeurs ont ainsi le sentiment d'inventer par là un mode de présentation de l'art. Il y en a plusieurs que je ne citerai pas qui m'ont dit « non, mais c'est, moi je l'ai inventé hein. ». Donc, je, je ne les citerai pas, et c'était tout à fait sincère, ce n'était pas du tout de la vanité. C'était cette idée, cette conviction forte, cette intuition que pour parler d'art aux enfants, ces rencontres, ces chocs ou ces épousailles étaient la manieur, meilleure manière de les faire intuitivement comprendre ce qu'était euh, l'art. Alors que c'est une constante, hein, vraiment, c'est la principale constante, du, une des principales constantes du secteur. Là, je mets un tout petit peu de texte pour aider un petit peu, parce que ça. C'est vite long. Alors, subjectivité du choix des œuvres, mais cette subjectivité, elle est limitée par des contraintes et des routines éditoriales. Il y a le, je ne vais pas m'y attarder, mais il y a bien sûr le coût des droits de reproduction, hein, qui limite l'art contemporain. Dans certains cas, enfin, sauf quand les, les artistes donnent les droits, ça arrive. La disponibilité des images aussi, dans les banques d'images auxquelles les, les éditeurs sont abonnés. Une considération aussi sur les œuvres acceptables ou non par les enfants. Est-ce qu'on met des images religieuses Maintenant, c'est compliqué. Des gens tout nus Vous ne pouvez pas traduire aux états unis si vous mettez des sculptures de nus. C'est un problème. Donc, qu'est-ce qui est acceptable par les enfants La liberté guidant le peuple. Si vous l'avez vu récemment, il y a beaucoup de cadavres quand même. Donc, recadrage. On ne voit pas le bas, par exemple. Il y a des recadrages comme ça. Alors, ce qui est acceptable par les enfants ou par les adultes qui achètent, bien sûr. Contrainte aussi par le genre choisi. Dans un imagier thématique sur les animaux, bah, vous êtes contraint parce qu'il faut des animaux. Voilà. Hein, ce qui fait que vous avez beaucoup d'œuvres d'agace hein, parce qu'il peint des animaux exotiques. Donc, ce n'est pas un, un peintre majeur, mais il peint des animaux exotiques. J'en avais déduit à un moment que si, euh, pour une femme, si elle voulait arriver euh, dans des livres d'art pour enfants, il fallait qu'elle peigne des koalas. Parce que, un, c'est un animal chouette, et deux, ça commence par un cas. Donc, c'est bien pour les imagiers alphabétiques. C'est très scientifique, Virginie, mais c'est tout à fait scientifique, ces études. Je je suis payée par l'État pour ça. Donc, ça limite... Et il y a aussi, bien sûr, des considérations pédagogiques des auteurs qui font ces livres ben, pour se faire plaisir, mais ils veulent aussi transmettre quelque chose de l'art aux enfants. Donc, ils ont, en général, la volonté de mêler les œuvres célèbres et les œuvres peu connues. Est-ce qu'un livre sur l'art pour enfants est un livre sur l'art s'il n'y a pas la Joconde Pour nous, on en est lassé, blasé, etc., mais à 5 ans. Donc, Marie-Cellier, par exemple, dit « Moi, je, quand je fais un livre d'art pour enfants, je veux mettre la Joconde parce que l'enfant, il a le droit de voir la Joconde. » Euh, et euh, volonté aussi de mettre des œuvres à ce moment moins connues euh, pour euh, les faire euh, bah, découvrir aux enfants. Donc ces imagiers thématiques, ça, c'est intéressant aussi, ils ont leurs contraintes, mais c'est ceux qui vont permettre aussi le plus d'ouvrir le canon à des œuvres peu connues. Alors, outre les koalas... Euh, ça, je vais vous le montrer à partir des choix qui ont été opérés par Caroline Desnouettes pour entrer un peu dans le détail d'une collection. Donc Caroline elle propose cette collection à la Réunion des musées nationaux. Là, les petits, euh, celle-ci, hein, le musée d'ail, le, le musée des animaux, des couleurs, etc. Ça, c'est le, un extrait du musée des enfants. Donc, elle travaille pour la Réunion des musées nationaux pour cette collection et elle est contrainte de puiser les œuvres dans les collections des musées nationaux, pour cette collection. Le but étant, et qu'elle, auquel elle adhère pleinement, de faire découvrir le patrimoine de ces musées. Ce qui fait qu'elle va réussir à obtenir de la réunion des musées nationaux, qui édite les volumes, de faire photographier des œuvres qui ne sont pas encore présentes dans leur banque d'images. Donc ça, c'est des choses qui sont assez euh, rares. Et par exemple, l'œuvre que je vous ai mise ici, c'est une œuvre qui est conservée au ministère de l'Éducation nationale, donc en classe, le travail des petits de Jean Geoffroy, c'est elle qui l'a fait photographier et donc qui l'a fait entrer dans l'agence photographique de la RMN à l'occasion du musée des enfants. Et on voit, or j'ai pas, déjà c'est pas hyper lisible, donc j'ai pas mis toutes les œuvres, j'ai mis les 20 premières pour que vous voyez un peu le, le mélange qu'elle a choisi. On a des œuvres célèbres qui sont conservées au Louvre ou à Orsay, euh, comme le berceau de Berthe Morisot ou le nouveau-né de Georges de La Tour Elle présente aussi des œuvres moins connues, euh, conservées par exemple dans des musées de province, comme les premiers pas de Dominique de Maurice Denis, qui est au musée des Beaux-Arts de Rennes. Et elle témoigne aussi du souci qui était alors fort rare, hein, c'est très récent qu'on s'en préoccupe, euh, de mettre des œuvres de femmes, avec un score qui peut être contestable. Euh, elle a mis trois œuvres sur 36, c'est pas beaucoup, mais c'est un record à l'époque. Frémissé. Voilà. Euh, là-dedans, il y a 120 œuvres. Si ma mémoire est bonne, il y en a deux. Voilà. Donc, outre le perso, elle a mis « Marie Coca et sa fille » de Suzanne Valadon et euh, « Le meeting hein, » de Marie Bashkirtsev. On a donc des livres qui offrent à l'œil des enfants une variété de reproductions d'œuvres diverses. Je récapitule un peu. Pour leur faire saisir plus ou moins intuitivement leur commune appartenance au monde de l'art mais et en général les, un certain nombre d'historiens de l'art disent mais c'est pas des œuvres, c'est des images c'est des reproductions c'est des reproductions qui vont être unifiées par le format du livre là elles ont toutes le même format hein, les images hein, alors que les œuvres d'origine non elles sont unifiées par le format du livre et l'aspect du papier elles ressemblent toutes elles sont brillantes, sont touchées alors, il y a bien sûr des tentatives, notamment pour la sculpture, de rendre sensible la matérialité de l'œuvre euh, en indiquant tout simplement la technique et les dimensions, ce qui n'est pas le cas ici, hein. en les photographiant sous plusieurs angles, devant, derrière, euh, en jouant sur un fond de couleur, sur l'éclairage, sur l'échelle, différentes tentatives. Bon, il reste que la reproduction, elle englobe l'objet d'art dans la foule des images contemporaines, dans une culture visuelle dont la pluralité des médiums s'estompe sur la page, plutôt pour souligner, à la manière de Malraux, mais on, on trouve ça chez Lifford aussi, hein, pour souligner des échos entre les motifs, ou des contre-pieds, plutôt, ici, ou des recyclages, des réinterprétations. Alors, ça ne veut pas dire que les livres pour enfants n'ont pas de discours sur la matérialité des œuvres. Hein. Euh, au contraire, les techniques, c'est un point d'entrée récurrent. Mais la transformation de l'œuvre en reproduction photographique et l'intégration de celle-ci dans le livre bah, les place dans un espace commun, qui n'est pas l'espace du musée, mais qui va faire jouer à plein ses effets de voisinage et d'appropriation. Et je souhaitais vous donner comme exemple ce livre-là, euh, qui est une traduction chez Milan Jeunesse, « L'art en regard » de Bob Raska. C'est un livre américain et qui va justement, sous un aspect amusant, euh, souligner cette logique des musées imaginaires en créant un dialogue entre la page de gauche et la page de droite, entre deux œuvres éloignées hein, par le temps et l'espace. Donc, il montre les... Il utilise cette syntaxe de la double page du livre euh, où, pour exhiber cette logique des musées imaginaires où on a un, un en fait hétéroclique d'œuvres d'art lissées dans cet espace homogène de la reproduction photographique et numérique. Et c'est bien sûr tout à fait pensé hein, par Bob Raska euh, dans euh, sa, son intéressante préface. Donc il articule ici vraiment explicitement l'espace de la double page au mur d'exposition, qui va être convoqué mentalement. Il écrit, maintenant, imaginez que vous êtes en train de parcourir une exposition dans un musée. Et en même temps, il va dire que ces rencontres sur une cimesse seraient impossibles, ou en tout cas improbables. Les trouver ensemble dans une exposition serait donc improbable. Alors, improbable n'est pas impossible, puisque bien sûr, on peut... ça. On peut le faire sur le mur d'un musée, c'est possible. Mais c'est improbable parce que ce n'est pas la muséographie traditionnelle. La muséographie traditionnelle dominante, elle tend à organiser l'exposition des œuvres par pays et chronologiquement à l'intérieur d'un pays pour donner une lisibilité historique aux collections. Je dis muséographie traditionnelle, je dis dominante parce que bien sûr, ce n'est pas la seule manière de faire un accrochage dans un musée. Il y a aussi une muséographie comparative qui met en valeur les influences ou les parentés thématiques. Ça a été le choix à la tête moderne, par exemple, qui peut même chercher des écarts, comme dans l'exposition Carambolage, qui avait été proposée au Grand Palais en 2016 par Jean-Hubert Martin qui était déjà hein, le, l'auteur d'un accrochage transversal au Muséum Kunstplast. Et euh, Jean-Hubert Martin écrit « Bâtir une exposition, c'est associer mentalement des œuvres ». Donc il y a une sorte d'effet de, re, de retour en fait, du musée imaginaire sur l'espace d'exposition. Or, sans que je cherche du tout là à faire de Malraux un facteur euh, essentiel d'une, d'une évolution muséographique, hein. c'est la réflexion de Malraux qui s'inscrit dans une réflexion plus large, du 1er-20e siècle qui vient euh, qui, d'une ouverture de l'histoire de l'art occidental aux arts non-occidentaux qu'on trouve par exemple entre De Guersch et elifort et qui vient aussi d'un travail des avant-gardes euh, cubistes, dadaïstes, surréalistes sur ces rencontres. Et Jean-Hubert Martin, par exemple, il attache sa réflexion à ces avant-gardes pour justifier hein, son, son, approche, euh, son approche de l'accrochage. Reste, bien sûr, que la muséographie, traditionnelle ou comparative, elle est dépendante des collections de l'institution. Alors que la transformation de l'œuvre d'art en reproduction rend ces rencontres beaucoup plus faciles, bien sûr, avec certaines limites hein, que l'on a esquissées. Ce que permet aussi la reproduction photographique, c'est l'usage du détail hein, qui est vraiment proliférant dans le livre d'art, quel que soit le public. Ça, ce n'est pas propre du tout euh, euh, au public public jeunesse. Et à cet égard, la reproduction n'est pas un ersatz de l'œuvre, mais un moyen de l'avoir mieux. Ou plutôt autrement. C'est ce que pointait déjà Walter Benjamin dans l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique où il pointait la, la perte d'aura que, des, que la photographie euh, engendrait vis-à-vis de l'œuvre mais euh, il pointe aussi euh, des aspects très intéressants de la reproduction photographique il montre, j'ai mis les passages clés en gras euh, qu'il y avait des aspects de l'original qui échappaient à l'œil et qu'on pouvait atteindre des réalités qui ignorent toute vision naturelle Alors, je ne vais pas m'attarder longuement euh, sur euh, ce point, je vais vous donner simplement peut-être deux euh, références clés hein. euh, Daniel Arras, il a analysé de façon très intéressante ses utilisations variées du détail hein. euh, et euh, Jean-Claude Chirolet dans de nombreux ouvrages j'en ai mis un mais il a beaucoup écrit dessus hein. il a réfléchi sur les effets du médium photographique sur l'appréhension des œuvres. Et il souligne d'une manière qui me paraît très juste le goût pour les surprises du regard qu'a induit la reproduction photographique. Les petits détails dans le coin que personne n'a vu et qu'on ne peut pas voir dans le musée parce que l'œuvre est à 4 mètres de haut. Hein, ce goût-là pour la surprise du regard. Il travaille notamment sur l'image numérique et les grossissements. Hein, euh, Béatrice Fontanelle me disait le plaisir qu'elle avait à, à circuler, par exemple, dans une image de Jérôme Bosch en HD. Ou en grossissant à l'infini. Hein, et ça donne un rapport très particulier à l'œuvre. Euh, je m'y attarde pas ici, mais je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental aujourd'hui dans notre rapport à, à l'œuvre d'art. Euh, et l'analyse de Chirolet, qui parle pas du tout du livre pour enfants, euh, mais correspond tout à fait à des pratiques qui traversent ces musées imaginaires pour enfants dans ce goût de la surprise du regard. Les jeux type « Cherche et trouve »,« Cherche le chat dans le, dans le tableau, compte les animaux » les systèmes de rabat ou de découpe qui font circuler du détail à l'ensemble de l'œuvre. Je ne m'attarde pas ici là-dessus, j'aurais pu, enfin, ça, ça serait une intervention à, à soi à tout seul. J'indique simplement que cette utilisation du détail a aussi pour motivation supplémentaire dans le livre pour enfants la rencontre avec les genres préexistants de la littérature jeunesse, les livres jeux ou les imagiers. Hein. Si je fais un imagier sur euh, les animaux, je vais centrer sur les animaux qui sont dans l'œuvre. Donc ça induit cet usage aussi hein, du du détail. Et euh, ça correspond sur un autre plan au souhait réitéré de la part des auteurs de ces livres de ralentir le regard. Et cette idée qu'il faut apprendre aux enfants à ralentir le regard sur l'œuvre d'art, que dans la foule des images médiatiques, les œuvres d'art sont spécifiques parce qu'il faut un regard ralenti. Et donc ces livres créent des dispositifs qui ont pour vocation d'initier à un ralentissement du regard qui serait spécifiquement exigé par la richesse de l'image artistique. Alors C'est en un sens paradoxal, mais c'est le point qui m'intéresse le plus, c'est que l'exploration de la richesse de l'œuvre est sous-tendue par un escamotage préalable de sa corporeité. Pour la voir mieux, je la réduis à une planéité. » Mais ça permet aussi de comprendre que si certains de ces livres se contentent tout à fait de proposer des albums de reproduction, ce qui n'est pas sans effet sur la perception ni des œuvres ni de l'art, d'autres vont exploiter tout à fait consciemment les propriétés de la reproduction et du livre pour proposer, à travers ce dispositif, une expérience spécifique de l'œuvre d'art qui va être distincte de la visite en musée. Donc, il y a différents dispositifs de décomposition-recomposition de l'œuvre, de manipulation d'éléments, de transformation créatrice par des pop-up, euh, d'appropriation aussi par une activité artistique, de resémantisation en l'insérant dans une fiction. Je fais regarder l'œuvre parce que j'en fais une fiction, le point de départ d'une fiction. Je vais en développer un exemple qui est la collection L'Art en jeu. Parce que tout le monde, là, j'entends l'arrangeux. Bah oui, tout le monde attend, va bah, l'arrangeux, quoi. Comment faire, sinon euh, Elle a l'intérêt d'être une collection pionnière et ça reste une référence majeure du secteur. Et en plus, les liens avec l'institution muséale me permettront de voguer vers mon deuxième volet et vers la pause. Je vous ai mis sur le diaporama les douze premiers titres. En tout, vous avez eu 33 volumes de 85 à 98 il y a eu un un 34e à part hein, sur euh, la fontaine Igor Stravinsky, euh, paru de façon isolée en 2007. Mais donc, on est 85-98, c'est vraiment la période de parution. Cette collection, elle est née des ateliers pour enfants organisés par la plasticienne Sophie Curtil au Centre Pompidou. Donc... C'est une collection qui s'articule sur son expérience, avec son expérience de l'animation et de la création de mallettes pédagogiques pour l'atelier des enfants. Et elle l'indique, hein, euh, elle explique qu'on va retrouver dans la collection le même travail de guidage du regard. Mais en même temps, elle explique aussi que l'idée de créer un livre naît d'une frustration quant à l'insuffisance du mot pour parler des œuvres d'une frustration face à ce qu'on appelle la médiation humaine dans le musée, face à l'œuvre. Le livre, lui, c'est un objet qui se regarde, qui, qui montre. Et pour elle, il y a une adéquation entre ce médium, le livre, et l'œuvre. Alors qu'il y aurait un écart beaucoup plus grand dans le musée entre l'œuvre exposée et la parole vivante. Alors, Le volume Arp serait le premier projet, hein, même si c'est le troisième, si je vous remontre, c'était le troisième volume publié. Mais elle explique que c'était le premier premier projet. Donc, elle raconte, Sophie Curtil, avoir photographié Pépin Géant, la sculpture d'Arp, et inventé une maquette avec pour principe la découverte progressive d'une œuvre par l'image, L'analyse des moyens plastiques, la démarche ludique avec introduction de manipulation. Elle a beaucoup écrit sur son travail, je vous ai mis l'article que je juge le plus long, le plus riche, le plus intéressant selon moi, si vous souhaitez vous y reporter. Alors, les auteurs de la collection sont souvent des plasticiens. C'est le cas de Sophie Curtil, de son mari, Milos vach et euh, du couple Okuyama, hein, Catherine Pratz Okuyama et son mari Kimito Okuyama, Okuyama, qui signent à eux quatre 20 des volumes de la collection. Hein, 20 sur euh, 34. La maquette, c'est ainsi une idée d'auteur, d'auteur et de plasticien et de médiateur. Hein. Euh, et le livre sur l'art n'y est pas un livre d'images. Vous voyez, c'est très... Alors, le... Je dis rien contre le petit musée, hein, mais c'est un livre d'images. Voilà. Ça, ce n'est pas un livre d'images. C'est autre chose. C'est penser complètement différemment. C'est un dispositif matériel qui, f- qui flirte, en fait, avec le livre d'artiste. C'est une maquette qui va proposer la mise en scène d'une œuvre en la décomposant et la recomposant à travers la succession des pages dans un jeu de voilement-dévoilement qui entretient une curiosité, presque un suspense, de part avec un texte qui va interroger, suggérer, recourir à la métaphore et un imaginaire, souvent sensoriel. Donc sur Pépin géant, sur la page de droite, j'ai une succession de photographies en noir et blanc qui va nous faire tourner autour de la sculpture, tandis que sur la page de gauche, j'ai un jeu de découpe qui va placer l'œuvre dans des décors. Par exemple, ici, hein, un arbre, un paysage de neige, un bord de mer. Et le texte, lui, donc je, l'ai mont... je vous ai aussi fait des... une série de photos. Hein. Voilà, je trouve que celle-ci est assez parlante. Le texte, lui, par des touches, hein, vous voyez, c'est quelques mots dans la double page, hein, c'est fort peu chargé va brosser un portrait poétique et mouvant de la figure qui déploie ses potentialités suggestives. Je vous lis à la suite hein, les pages là, que j'ai enchaînées, mais je vous lis le texte, parce que ça ne se voit pas très bien. Euh, comme le pépin d'un fruit géant, sans bruit, il se transforme en plante. Et quand il ouvre les bras, on aimerait grimper sur ses épaules. Qui est donc le pépin géant « Assis sans bouger comme un bonhomme de neige, il nous promène à travers les saisons. » Dans la collection L'Art en jeu, chaque dispositif est singulier et va être adapté à l'œuvre et à l'appréhension que les auteurs veulent en proposer. On va trouver des récurrences, le recours aux pages découpées, qui correspond à l'excitation d'un désir de voir qui va aiguiser le regard, maintenir l'attention, qui s'émousse vite. C'est un vrai jeu de pipe chaud qui repose sur cette décomposition de l'œuvre, mettant en évidence sa construction ou le projet de l'artiste. Ici, la polysémie de la sculpture d'Arp. Hein. Euh, Arp, c'est un sculpteur qui pense l'art comme germination et dans, un, dans une perspective naturelle, la sculpture comme une forme naturelle, organique. Donc, elle écrit ainsi. En invitant le lecteur à regarder avant de voir, l'art en jeu l'entraîne dans la profondeur de l'œuvre, pour qu'il revienne à la surface enrichie de cette dimension. La reproduction de l'œuvre dans son entier à la fin du livre, parce que vous avez toujours l'œuvre à la fin du livre. Avec Pollock, ça marche mieux, parce qu'avec Pollock, vous avez bien un découpage plutôt en détail, jusqu'à ce qu'on voit l'œuvre complète avec son titre à la fin. Donc, cette reproduction n'est plus une image, sur laquelle on passe superficie- superficiellement, mais le résultat d'une somme d'images pleines de sens. Donc c'est des livres qui invitent aussi souvent à la manipulation, soulever un rabat ou découper, ce qui rend sensible le lecteur à la matérialité de l'objet livre, dans une opposition à l'expérience du musée, où on a de cesse de rappeler à l'enfant qu'il ne faut pas toucher. Donc la reproduction, elle enlève certes à l'œuvre sa corporéité mais elle permet un rapport tactile à l'objet livre, qui va enrichir sa visualité. Alors, la reproduction seule, c'est frappant par rapport à la sculpture. Hein, c'est une planéité lisse, hein, où s'absentent les effets de, de matière, hein, ce qui peut parfois accabler celui qui connaît l'œuvre originale, dit Sophie curtil l'accabler. Mais la reproduction dans l'ivre s'intègre à un objet matériel qui a son poids, son auteur, son relief, ses surprises sensorielles. Hein, l'absence même de valeur de l'image reproduite autorisant la manipulation. Et vous avez certains volumes, toute une série de l'art en jeu qui inclut une affichette sous enveloppe que l'enfant peut extraire, surprise, déplier, manipulation, et coller dans sa chambre. Appropriation. Cette affichette, je la retrouve toujours sur le radiateur de ma fille collée avec des aimants, donc vous avez de la chance que je l'ai récupérée. Voilà. Donc, Pollock, euh, elle faisait ça à deux ans, elle n'en avait rien à faire, mais elle voulait coller l'affichette dans sa chambre, à elle, personnellement. Ce je... n'est pas du tout anecdotique, en fait. C'est très important. Alors, Sophie Curtil souligne ainsi l'autonomie du livre sur l'art par rapport à la visite au musée. Et c'est tout à fait en contraste avec ce qu'on va voir après. C'est, elle écrit « Je ne pense pas que l'objectif d'un livre de l'art en jeu, soit d'amener le lecteur à venir voir l'œuvre au musée. J'espère bien sûr qu'il mettra le lecteur en appétit, mais plutôt dans un état d'appétit pour la création en général. Et en prenant acte de l'abondance des images et de leur circulation, elle intègre la collection qu'elle a créée à un projet global d'éveil aux images. Donc j'ai fait un petit récap, c'est mon récap pré-pause. Et après, si dans le modèle donc du musée imaginaire, le livre vient se substituer au musée pour proposer une autre manière d'appréhender et d'articuler les œuvres via une manipulation de leur reproduction dans l'espace et via la sensorialité du livre, le livre sur l'art pour enfants peut aussi, après la pause, se donner comme une introduction à cet espace muséal pour créer cette fois un désir de visite et créer aussi une lisibilité pour les enfants de l'espace muséal qui est un espace, on le verra, qui souvent n'est pas pensé pour eux. Donc deuxième volet de cette intervention que j'ai appelée au seuil du musée. Donc juste avant la pause, on voyait que Sophie Curtil soulignait qu'au regard de la formation, la formation du regard et de la connaissance de l'art, elle soulignait non seulement la spécificité du médium livre et ses qualités, mais aussi son autonomie au regard du musée. Mais sa position, elle est originale, vraiment. Euh, Les créatrices de livres pour enfants sur l'art que j'ai pu rencontrer voient souvent le livre comme une préparation à la rencontre avec l'œuvre, voire comme un pis-aller. Caroline Desnouettes, par exemple, qui est plasticienne, elle aussi, hein, avant tout, euh, qui, depuis les années 90, est l'auteur de 28 livres pour enfants sur l'art, euh, qui réfléchit, elle aussi, sur la matérialité du livre, sur l'apport de la maquette. Donc, elle est vraiment dans une perspective qui paraît tout à fait proche. Elle raconte que le projet de son premier livre, qui était le Musée des couleurs, Publiée par la RMN en 1996, s'inscrivait dans une démarche qu'on peut vraiment qualifier de compensatrice. En fait, elle n'arrivait pas à trouver le temps d'emmener ses enfants au musée, comme elle l'avait été elle-même, été euh, par ses, ses parents et sa grand-mère. Et c'est pour ça qu'elle a eu l'idée de bricoler un musée de papier avec des feuilles canson et des photocopies couleur. Donc elle fait ça d'abord pour ses enfants. Et après, elle a l'idée de le porter à la RMN. Une autre auteure qui est Véronique-Antoine-Andersen. Alors Véronique-Antoine-Andersen, elle a travaillé au musée en herbe. Elle était chargée de la médiation des publics. Elle a travaillé toujours à la médiation envers les enfants à la cité de l'architecture. Elle crée des livres pour enfants sur l'art, mais elle affirme qu'elle n'a jamais montré ses livres à ses enfants, qu'elle ne leur montre surtout pas de livres pour enfants sur l'art, puisque l'essentiel, c'est la rencontre avec l'œuvre et l'appropriation du musée comme espace culturel. Donc, ce fossé qu'établissait Walter Benjamin entre l'expérience de la rencontre authentique avec l'œuvre unique située dans une tradition et de l'autre la contemplation de sa reproduction technique, un fossé qu'il établit entre les deux, ça sous-tend en réalité la conception du livre d'art pour enfants de la part de bien des éditeurs et des auteurs pour qu'il s'agit par le livre d'amener  « L'enfant au musée ». C'est un argument commercial dans des catalogues, etc. Euh, Je vous ai mis ici le catalogue 2017 de la collection Pont des Arts, qui est édité par l'Élan Vert et le réseau Canopé de l'Éducation Nationale. Et son catalogue, je vous ai entouré entouré le le morceau qui nous intéresse. Euh, Le catalogue explique que les albums invitent l'enfant à voir l'œuvre en vrai, c'est des albums qui permettent une visite ludique au musée et vous avez des, des citations, des témoignages de parents satisfaits euh, à l'appui de, de cette promesse commerciale. Donc, ce qui fait que je vais vous proposer en, en guise de transition hein, euh, une petite réflexion sur ce que j'ai appelé des musées mimés pour voir comment euh, dans euh, ces livres, c'est ce que j'ai appelé ces musées mimés, on va avoir en même temps et de façon assez ambivalente une exploitation des propriétés du livre et en même temps euh, un renvoi au musée euh, montré comme l'expérience fondamentale. Donc j'ai pris premier premier exemple que je vais traiter un petit peu plus rapidement. Euh, c'est « Ma première histoire de l'art » de Béatrice Fontanel. Je vous ai montré mon premier musée, pour le moment. C'est un autre ouvrage dont j'ai une image très moche. J'en, je m'en excuse, j'en excuse aussi auprès de, de Béatrice Fontanel. Euh, donc ça, c'est « Ma première histoire de l'art ».« Ma première histoire de l'art », c'est un livre qui est paru en 2008. 2008, pour ceux qui enseignent, ça peut leur faire un petit écho. C'est le moment où l'histoire de l'art entre dans les programmes de l'élémentaire. Donc, à ce moment-là, il y a un certain afflux éditorial d'ouvrages pour enfants avec cette approche historique qui était relativement absente. Donc, elle publie « Ma première histoire de l'art » chez Palette en 2008, qui connaît trois trois éditions, 2008, 2009 et 2014. Elle avait déjà, Béatrice Fontanel, adopté le format à l'italienne pour la série « Mon premier musée ». Et elle suggère que le succès fort de Ma Première Histoire de l'art tiendrait en partie à ce format à l'italienne qui donne l'impression, je la cite, d'être dans une galerie de musée. Le texte a été mis en page par le graphiste avec qui elle travaille très généralement, qui est Loïc Le Gall. Ce texte a été mis sur une sorte de socle, dit-elle, avec beaucoup de blanc pour que les œuvres respire et pour elle, l'alignement des œuvres ferait de la page une simèse. C'est une analyse que je trouve intéressante parce qu'elle montre à la fois à quel point Béatrice Fontanel elle est sensible au livre comme objet. C'est une analyse de la matérialité du livre. Euh, Béatrice Fontanel elle a donc commencé comme journaliste à Bayard. Elle a été iconographe et comme iconographe, elle a travaillé sous la direction de Pierre Marchand à Gallimard, et elle a participé au développement de découvertes Gallimard et de ses différentes, de ses différentes déclinaisons pour les plus jeunes. Et ces collections, comme les racines du... Enfin, il y en a d'autres pour... Comme des, là, le nom ne revient plus, mais <rire> ça commence. Je perds, je perds mes noms propres, etc., au fur et à mesure que ça avance, hein, je vous préviens. Euh, donc, c'est des collections qui étaient caractérisées par l'abondance et la variété des manipulations de l'image. Dans, dans ces collections-là, c'est encore le cas dans ces collections documentaires, ces petites collections documentaires de Gallimard, on a beaucoup de détourage de découpage, des jeux de transparence, un mélange d'images hétéroclites, c'est quelque chose que Béatrice Fontanel pointait beaucoup. Et elle indique qu'elle a cœur à rendre sensible aux enfants, Béatrice Fontanel, toujours, lors de ses interventions dans les classes, elle cherche à les rendre sensibles à la matérialité des reproductions qu'elle leur fait toucher le grain du papier, par exemple. Et en même temps, c'est pour ça que je dis que c'est ambivalent, elle va indiquer aussi dans ses médiations, dans les classes, qu'aucune reproduction ne peut valoir la vue de l'œuvre. Voilà. Donc, utiliser le livre comme une simèse, faire du livre un espace d'exposition pour l'œuvre, ça renvoie à la fois à une réflexion sur le livre comme médium pour l'art et chez, au sentiment que le milieu naturel de l'œuvre est externe à ce livre. On va le revoir de façon tout petit peu plus détaillée chez Sonia Chen. Alors c'est aussi une, une auteure intéressante, Sonia Chen, parce qu'elle a la particularité qui est rare, c'est qu'elle est formée en marketing. Vous avez beaucoup, la plupart des auteurs sont plasticiens, plasticiennes, hein, c'est essentiellement des femmes, historiennes de l'art ou spécialistes jeunesse, hein, mais c'est, on a cette formation en art qui est quand même très dominante pour ce secteur-là, euh, du livre sur l'art. Elle, elle est formée en marketing et elle a une expérience du design qu'elle a acquise lors de son passage par une grande entreprise de spiritueux où elle avait des fonctions de direction. Donc, c'est un parcours très original euh, pour le secteur. Ce qui fait qu'elle va aborder le livre comme un objet. C'est une approche que conforte pour l'art en miroir sa collaboration à Milan avec l'éditeur Dominique Ozel. Dominique Ozel avait lancé ce type de livre. Ceci est un livre. C'est, c'est du Duchamp, hein Ceci est un livre. Euh, donc, il avait lancé des coffrets en forme donc, de boîte de vache qui rit ou de peau de Nutella, qui comprenaient lits, fiches, recettes, des objets collector. Donc, Dominique Ozel a cette approche du livre comme objet, Sonia Chen aussi. Mais... Elle souligne, Sonia Chen, euh, que l'une des idées fondamentales à l'origine de l'art en miroir, c'est avant tout de donner envie aux enfants d'aller au musée. Et à la fin du livre, dans les informations utiles, le lecteur est renvoyé explicitement au musée où sont les œuvres. C'est une incitation explicite. Hein. Et Ce qui fait que le livre ne semble pas pouvoir proposer une expérience esthétique autonome, voire authentique. Elle emprunte l'épigraphe du livre à Pontus Sultan, le premier directeur de Pompidou. On la voit ici. Euh, donc, cette épigraphe, elle pointe le projet du livre. Hein, ce que veut montrer Sonia Hachène, c'est que l'art vit à travers les réinterprétations que les artistes font des œuvres de leurs prédécesseurs. Mais à travers cette épigraphe, c'est bien le musée qui est pointé comme le lieu de l'art. Hein, je, le, je la lis. Les musées sont pour moi des lieux où les œuvres du passé, devenues mythiques, dorment, vivent d'une vie historique, en attendant que les artistes les rappellent à une existence réelle. De ce fait, si vous vous en souvenez, j'avais dit que dans la quatrième de couverture, on trouvait, pour ce livre, l'expression « musée imaginaire ». Dans ce texte de la quatrième de couverture, « musée imaginaire », ça me semble, il ne faut pas le prendre dans le sens mal malrussien. Je vous, je vous relis cette petite phrase « dans la quatrième de, à la quatrième de couverture, on trouve un parcours éblouissant et surprenant dans un musée imaginaire pour mieux comprendre l'art et son évolution. Donc, ici, le musée imaginaire, ce n'est pas cette, cet autre espace de l'art où les œuvres se rencontrent suivant une syntaxe qui n'est pas celle de l'œuvre exposée, qui n'est pas celle de l'œuvre dans le musée. Musée imaginaire, ici, ça devient la fiction d'un espace muséal que la maquette vient mimer. Et vous voyez, si vous êtes attentif, là, il y a une petite plainte en bas. Hein. L'idée de la maquette est de Dominique Ozel, je le précise. Et vous avez un vrai jeu de trompe-l'œil. La couverture présente des œuvres encadrées. Bon, ça, c'est classique, œuvre encadrée avec la, la couverture étrouée. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que vous avez cette plainte qui parcourt tout le bas des pages et vous avez des photographies de spectateurs. C'est les salariés de Milan et leurs enfants. Donc celle-ci est la plus parlante. Et ici, c'est le graphiste. Voilà. Donc on les montre, ils sont, <coughs> vous avez des œuvres qui sont là avec leurs spectateurs dans un espace, hein, dans une page en trompe-l'œil. Donc ce qui incite à se penser comme un spectateur plutôt qu'un lecteur. Mais ce n'est pas simplement une analogie entre la lecture et la visite du musée qui serait se par l'identification avec ses silhouettes. Euh, vous avez aussi un travail sur le format de la page qui est plié jusqu'à proposer par cette technique le triplement de la largeur du livre pour cette double page. Alors Je vais essayer de la montrer correctement. Est-ce que... Non, je n'y arrive pas. Parce qu'en principe, hein, vous avez une mini-vidéo, mais là, j'arrive pas à faire passer la vidéo. Ah si, ça marche, c'est moi qui la vois pas. Vous remarquez mes talents de réalisatrice euh, durant le confinement. Hein? Durant le confinement, on a fait des choses. Hein? Euh, donc, sur cette triple page, si je déplie le livre, le livre mesure alors 152 cm de large. Le parcours auquel la page invite, ce n'est pas simplement un balayage visuel. Pour parcourir 1,50 m, euh, en fait, vous êtes obligé de vous déplacer. Vous ne pouvez pas juste tourner la tête. Vous êtes obligé de vous déplacer. Il y a un déplacement physique du regard d'or. Et le livre, vous devez le poser sur une table ou sur le sol. Donc, c'est un livre qui programme une déambulation qui s'apparente au mouvement du corps dans le musée. Et posé sur la tranche, aussi, je, vous voyez que je m'amuse quand même beaucoup euh, <rire> à faire des photos, euh, que posé sur la tranche, le livre produit une sorte d'englobement physique, Et en plus les petits personnages, hein, si vous mettez au raf, vous avez euh, vraiment un, un effet de, d'enveloppement, comme dans un espace, comme dans une pièce de musée. Donc, à ces pages pliées, qui permettent donc d'accroître la surface de contemplation, s'ajoute l'insertion de rabats collés, plus classiques, hein, qui permettent de cacher des interprétations différentes d'un même tableau. Euh, par exemple, page 38-39, vous avez confronté euh, les maras au balcon de Goya, hein, sur la page de gauche. À droite, vous avez l'hommage de Manet, le balcon. Et si vous soulevez un rabat, vous avez la réinterprétation par Magritte du tableau de Manet, où les trois personnages au balcon sont remplacés par des cercueils. Donc c'est souvent utilisé comme ça, où vous avez un rabat qui cache une interprétation plus contemporaine euh, de l'œuvre. Et là, euh, le rabat, pour le coup, ce n'est pas du tout un mime du musée, parce qu'au musée, vous ne pouvez pas faire ça. Hein. Euh, n- n'essayez pas. Euh, cette fois, c'est les propriétés du médium livre qui sont utilisées pour procurer la surprise par l'empilement des pages. Donc, si je pointe cet élément de manipulation, c'est euh, le, aussi que ces musées de papier, s'ils prétendent amener l'enfant dans l'espace muséal pour voir les œuvres en vrai, s'attachent aussi à rendre attractif et familier un espace culturel qui est général, généralement jugé comme intimidant et ennuyeux. Par les enfants, je ne sais pas, mais en tout cas par les auteurs de livres sur l'art pour enfants. C'est ce que soulignait Daniel Giraudy et Henri Bouillet dans le Musée et la Vie en 1977, ils partaient de ce constat-là à une époque où les dispositifs de médiation pour les enfants euh, étaient à leur balbutiement. Donc, Dans l'introduction du Musée et de la Vie, ils pointent d'emblée que la visite au musée un dimanche de pluie, avec des traits d'union, euh, était assimilée à une obligation culturelle ennuyeuse. En famille euh, où euh, il pointe aussi l'ennui de la visite guidée scolaire en rang chahuteur, hein, qui fait du musée une sorte d'église donc c'est s- image à combattre claire merleau ponty qui est l'une des trois fondatrices du musée en herbe hein, qui a été créé en 1975 on est dans les mêmes les mêmes années donc le musée en herbe est créé spécifiquement pour les enfants et justement pour ont pensé, en somme, euh, le mauvais accueil réservé aux enfants dans, dans les musées euh, classiques. Euh, elle souligne encore euh, en 2000 euh, que euh, les musées, et particulièrement les musées d'art, ne sont pas pensés pour eux. Elle dit, oui, il y a des activités à part pour les enfants, dans des espaces à part ou des moments à part, mais l'accrochage du musée n'est pas pensé pour l'enfant. Les œuvres sont accrochées trop haut, Elles sont peu visibles, les enfants ont leur intime de ne pas toucher, de ne pas s'approcher, de ne pas courir, de ne pas parler trop fort, rappelle-t-elle en 2000. Donc, en complément des espaces ou des moments qui leur sont spécialement destinés par l'institution muséale, les petits musées de papier, par les manipulations qu'ils autorisent, peuvent contribuer à une appropriation de l'espace muséal, dans une expérience plus riche sensoriellement qu'une visite guidée. C'est ce qui est fait au MacVal. Donc, les documentalistes du MacVal, comme l'explique Céline Latil, qui est la responsable du centre de documentation, ils vont utiliser les livres avant ou pendant la, musique, la visite, donc les livres qui vont être certains montrés pour des livres d'artistes ou manipulés, hein, pour des livres plus robustes. Et ces livres montrés ou manipulés, avant ou devant les œuvres, compense pour les tout petits, parce que le McVal accueille des enfants des crèches hein, aussi. Ça compense pour les tout petits l'injonction de ne pas toucher et ça évite ça. L'horreur du conservateur quand il voit un tout petit dans le musée, il se dit ah, ⁇ oh, voilà ⁇ Donc, outre l'intérêt pour le livre, le fait que le petit enfant ait le livre dans les mains, ça évite ça. Et ça renforce en plus, bien sûr, le caractère ludique et sensoriel de la découverte du musée. Outre les livres, ils utilisent, elles, parce que c'est que des femmes, elles utilisent au Magval aussi hein, des mallettes hein, avec euh, des instruments, enfin, tout un, tout un ensemble pédagogique qui anime la visite, mais qui permet aussi aux enfants d'avoir des choses dans les mains et d'avoir cet enrichissement sensoriel. Parce que sinon, enfin, un enfant devant un tableau, c'est hyper frustrant. Hein. Euh, donc, lever un rabat, Pour revenir au livre, hein, lever un rabat, c'est une manipulation qui est simple et qui est très très répandue dans le livre pour enfants. Euh, On va avoir récemment des livres sur l'art qui vont exiger de l'enfant une participation active à la construction même d'un musée de papier. C'est pour ça que j'avais intitulé cette sous-partie « Musée en kit » qui vont plus loin dans l'appropriation de l'espace muséal. Le plus classique, c'est des autocollants repositionnables, comme ici qui vont transformer l'enfant en curatoire de sa propre exposition. Donc, dans la grande exposition des, émo- des émotions de Claire Zukeli Romer, euh, qui est l'auteur de plusieurs livres animés chez Palette en particulier, euh, on a vraiment, dans la de cou- sur la quatrième de couverture, euh, l'enfant nettement placé dans ce rôle de curateur. Hein, pourquoi les musées, euh, on, lit, on, on y lit, pourquoi les musées seraient-ils les seuls à organiser des expositions Et plus bas, vous avez le qualificatif d'artiste. Cet ouvrage invite les jeunes artistes euh, qui... souligne le caractère créatif attendu dans la réception du livre, même si, de fait, la création est quand même relativement limitée. Vous avez des autocollants d'œuvres que vous pouvez coller sur un mur. C'est une version un petit peu améliorée d'un dispositif ancien, en fait, hein, qui est un peu plus pensé, enfin, qui, qui est pensé dans l'imitation du musée, mais c'est des choses assez euh, relativement anciennes euh, pour ça. Autre exemple, le petit musée de Picasso de Béatrice fontanelle hein, qui a été la pépite de Montreuil, Montreuil qui était une pépite Montreuil 2016, hein, qui est publiée par Gallimard Jeunesse, va inviter, sur le macaron collé sur la couverture, à construire son musée. Donc, dedans, vous avez donc, un, un, un matériel un petit peu plus euh, complet et varié, une simèse de papier, que vous pouvez poser, hein, comme ceci, un hein, léporélo 34 œuvres en, en autocollant repositionnables, pour... « Jouer à créer tes propres expositions Picasso », des portraits photographiques de Picasso qu'on peut préciser le texte associés aux peintures, et un jeu destiné aux visiteurs de ton exposition. Donc, c'est une exposition qui inclut son propre dispositif de médiation jeunesse, avec son livret. Je trouve ça assez, voilà. Donc, un petit jeu, il faut mettre en ordre les versions successives d'un taureau dessiné par Picasso. Alors, ça, ça, ça apparente ces livres hein, au genre du livre d'activité qu'exploite de fait abondamment le livre pour enfants sur l'art. Le premier exemple que j'ai trouvé, mais il ne faut pas hésiter à me dire si je me trompe, euh, le premier exemple de fascicule avec autocollant hein, dans le domaine, ça me paraît remonter à la collection créée par Mila Boutan. Hein, euh, les cahiers ateliers, vous en avez une version rééditée un hein, peu moderne, mais euh, les plus anciens c'est 95-96, mais je peux tout à fait me tromper. Mais c'est quand même là un petit peu différent. Puisque ici, comme dans beaucoup de collections du même type, l'art en forme chez Palette, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, euh, on vous invite à reconstituer ou à interpréter l'œuvre d'un artiste avec des autocollants, en comblant les trous. Enfin, c'est, c'est, un petit peu, c'est un petit peu différent euh, puisque là, il s'agit de s'approprier un style et pas l'espace muséal. Donc, L'accent est, 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 est distinct. Ces livres comme celui de Claire Zuccelli-Romor ou de Béatrice Fontanel, ça s'inscrit aussi dans un développement pour le jeune public de beaux livres animés qui vont être proches du livre d'artiste. Les livres de Patricia Guest, Ma Petite Galerie, sont un peu dans une catégorie intermédiaire où le livre d'artiste est un peu une étiquette commerciale et non pas le projet réel d'un artiste, mais où vous avez... pour moi, ma petite galerie, ça montre la vogue en fait du livre d'artiste et de ce type de livre dans le livre sur l'art pour la jeunesse. C'est pas vraiment des livres d'artistes, c'est des projets éditoriaux industriels. Hein. Mais on est dans cet esprit qui me paraît assez porté par une tendance. Où donc, dans ma petite galerie, dans cette collection, vous avez les décompositions, recompositions de l'œuvre par détail, rabat, etc. La manipulation d'un espace d'exposition et l'usage euh, du livre animé ça ne se voit pas forcément très bien mais là vous avez un cirque en relief, hein, vous avez le petit portique hein, vous avez une dimension pop-up plus des éléments à placer dans le livre. Donc il y a cette, cette variété hein, de dispositifs euh, qui, euh, qui se développent je pourrais donner d'autres, d'autres exemples Or, à côté de ces livres qui jouent avec l'espace muséal on a des livres aux maquettes plus sages qui vont offrir Beaucoup plus classiques, qui vont offrir une sélection d'œuvres puisées dans les collections du musée, qui vont servir de guide ou de visite. Une des séries, ou si ce n'est la série la plus connue, c'est la la collection Mon Petit, Mon Petit Musée, hein, Mon Petit Orsay, etc., qui a été développée par Marie Sellier à la Réunion des musées nationaux à partir de 2001. Mon Petit Louvre, Mon Petit Orsay, Mon Petit Cluny. Là, j'en ai pas. J'étais limitée par la taille de mon sac à dos. Je, j'ai fait une toute petite sélection. Donc, c'est des ouvrages... Le format est à peu près celui-là. On en a un petit peu plus grand. C'est des ouvrages qui sont minces, qui sont de format carré, avec une sélection des œuvres conservées au musée. Euh, et c'est des livres que la boutique du musée va proposer aux visiteurs en quête de souvenirs. J'ai cité Orsay, Cluny et le Louvre dans les trois cas. Donc, c'est édité par la RMN. Dans les trois cas, c'est des boutiques de musées qui sont gérées par la RMN. Donc, on a une première double page où le musée est présenté. Et puis après, j'ai des doubles pages qui ont toujours à peu près la même formule. Sur la page de droite, j'ai l'œuvre. Sur la page de gauche, j'ai un « il y a qui pointe un détail. « Il y a un chien rouge ». Le détail est détouré et le texte organisé autour de ce détail. Donc là, avec l'ours. Et euh, le texte, dans un langage familier, imagé, va mettre en avant quelques éléments de l'œuvre qui parlent souvent d'elle-même à la première personne. Et vous avez, ça c'est caractéristique de Marie Célier, hein, des phrases interrogatives, un accent sur l'émotion, euh, l'image, euh, la sensorialité. Donc ici, il y a un gros ours blanc tout lisse. Je suis l'ours blanc, lisse, lisse, dans ma grande pelisse, pelisse blanche. Sans un poil qui dépasse, hein, sans un pli, je suis bien content d'être protégée du froid. Celui qui m'a fait si lisse, un hein, travail sur les sonorités, bien sûr, a euh, un nom tout rond qui me fait sourire, il s'appelle Pompon. Donc, en fait, l'artiste, hein, et puis accent sur la, sur la matière, en fait, cette sensation de lisse hein, qu'on a en rencontrant l'œuvre. Donc, là, on a une double familiarisation avec les œuvres qui vont être rapprochées affectivement de l'enfant et dont la reproduction permet de créer un effet de reconnaissance en lien avec l'expérience passée ou future de la visite au musée. Une des expériences les plus fortes des enfants musée qui revient, ça n'a pas été étudié, mais c'est assez partagé et intuitif, c'est l'enfant adore reconnaître l'œuvre. L'œuvre qu'il a vue dans le livre, et enfin voilà, cet effet de, de correspondance est généralement extrêmement efficace. C'est ce que pointait Bourdieu hein, d'ailleurs, hein, en disant que l'idée c'était de faire connaître les œuvres en masse. C'est un dispositif simple et qui paraît très efficace. Alors, j'ai dit au seuil du musée c'est bien sûr, on peut l'acheter en souvenir de visite ou pour préparer une visite mais c'est des livres qui peuvent être lus de façon tout à fait autonome hein? euh, ça peut se lire comme des musées imaginaires et ça garde une indépendance ce type de livre au regard de la situation de visite On a d'autres ouvrages qui sont eux posés dans une articulation directe avec la visite du musée qu'ils visent à faciliter ou à prolonger. Et c'est des livres qui, on le comprend, vont alors être proposés de manière privilégiée ou exclusive par la boutique du musée, parce qu'ils n'auront pas de sens en dehors. C'est Alba Zamolo, qui est la libraire jeunesse à la librairie du Louvre, hein, qui souligne que ce que les clients cherchent beaucoup dans cette librairie, les clients famille, hein, c'est des livrets parcours et des guides. Ils vont acheter Objectif Louvre, par exemple, qui a été publié par Actes Sud, euh, ou ce type de petit dépliant que vous voyez là. Hein, c'est parmi les choses qui se vendent le plus avant une visite. Donc, cherche des fascicules simples qu'on peut utiliser tout de suite hein, pour une visite en famille. Donc ça, c'est publié par Musée Musée. C'est des petits jeux de piste sur la partie Égypte, hein, qui est bien sûr le, le best-seller euh, du Louvre. Ces livres et jeux, j'en donne là un exemple commercialisé mais ils sont aussi régulièrement proposés par les musées, notamment à l'occasion d'une exposition. Ils vont alors être créés par des services de médiation ou aussi par des éditions d'art pour enfants comme Arola. Arola, c'est ceux qui publient Dada, la revue Dada. Ils vont alors agir comme prestataires de services pour un musée pour créer ce type de livret jeux, qui sont alors bah, des documents non commercialisés, euh, éphémères, difficile à étudier et à inventorier pour cette raison. Alors Claire Merleau-Ponty en a une collection très abondante qu'elle devrait donner à l'école du Louvre. Certains sont conservés dans les collections patrimoniales à, à la Bibliothèque nationale notamment. Euh, en particulier les livrets qui ont été publiés par l'Atelier des enfants au Centre Pompidou. C'est un, c'est un domaine qui n'est pas très exploré. Il y a vraiment peu de publications dessus. Je vais faire juste quelques remarques. Vraiment. Là, mes observations sur le sujet sont tout à fait fait limitées. Je soulignerai d'une part que ces livrets ne se contentent pas d'accompagner la visite par des jeux ou des observations à réaliser sur place. Ils peuvent aussi la prolonger. Il y a souvent des activités à faire à la maison. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, puisqu'on a des frontières qui sont en fait poreuses entre le livret jeu qu'on va donner à l'entrée de l'exposition et le livre d'activité qu'on va acheter en souvenir à la boutique. Et enfin, le livre documentaire, euh, comme le montre l'exemple des nombreux ouvrages qui ont été publiés par le musée en herbe, en lien avec les expositions. Donc, ils l'ont fait chez trois éditeurs différents de 1979 à 2018. Je vous ai mis les trois versions euh, principales. Donc, dans ces livres, on retrouve les jeux qui sont proposés gratuitement dans les livrets d'activité du musée en y ajoutant des éléments documentaires en supprimant aussi les jeux qu'on ne peut faire que sur place il y a souvent des jeux d'odeur au musée en herbe c'est pas proposé hein? ou des déguisements donc premier exemple de porosité un deuxième exemple tout à fait différent alors ça je ne l'ai pas apporté parce que c'est un grand format l'appareil ça ne rentre pas c'est des, c'est des grands grands formats donc ça c'est proposé par le centre Pro- Pompidou pardon c'est une série qui s'appelle « Comme à l'atelier », qui est édité par l'Atelier des enfants au sein de Pompidou, qui s'appelle aujourd'hui la Galerie des enfants. Là, c'est une configuration qui est différente. On croise cette fois le livre d'actualité et le livre d'artiste, Pas le livre d'actualité et le documentaire, comme dans le musée en armes, mais le livre d'actualité et le livre d'artiste. Donc, c'est des ouvrages qui sont assez coûteux. Ça coûte 12 euros, grand format. Et ça forme une version pour la maison des ateliers proposés aux enfants, à la Galerie des enfants. Dans le cadre de ce volume qui a été réalisé par Kawamata, l'activité dans le livre, ça consiste à découper et à monter des cabanes en carton qu'on va ensuite positionner sur une photographie de la façade du centre Pompidou à la manière de l'installation qui avait été proposée par l'artiste. Ce qui fait que c'est un livre éphémère parce qu'il est détruit par son usage euh, pour constituer un mime de l'exposition. Exposition qui est elle-même éphémère, dont la seule trace est le livre éphémère qu'on détruit. Moi, je ne l'ai pas découpé, hein. je n'ai pas osé, j'ai envie. Hein. Et ça, c'est, c'est, c'est intéressant parce que c'est des problématiques typiques de l'art contemporain, en fait, hein, d'un art contemporain éphémère dont la trace est le livre et la photographie. Mais là, en plus, avec un livre d'actualité qui est lui-même éphémère. Or, les livres d'activité, d'activité en fait, ils ont globalement pour caractéristique qu'ils soient commercialisés ou non, d'être des livres qui sont détruits par leur usage. Euh, le livre de coloriage, vous ne pouvez pas le refaire. Le jeu, si vous écrivez dessus, vous ne pouvez pas le refaire. Ce qui rend en fait difficile de les vendre en dehors des boutiques de musées. Il y a une vraie problématique pour ça. En dehors du souvenir de visite, c'est, c'est des livres qui sont difficiles à vendre. Les libraires ne les aiment pas en général, ne serait-ce parce qu'ils n'ont pas de tranche. C'est un cahier, et un cahier, vous ne pouvez pas l'exposer en librairie. S'il n'y a pas de tranche, vous êtes obligé de le mettre à place, à prendre la place, c'est compliqué. Ils ont aussi pour particularité... Tout à fait différente, d'articuler la découverte de l'art au geste artistique. Or, le geste artistique, il est souvent réduit au collage de gommettes, c'est un peu minimal, mais il peut proposer aussi, comme là, une véritable introduction à la pratique des arts plastiques. Et là, on va découvrir une différence selon les musées. Ce type de livre, on va les trouver beaucoup au centre Pompidou, par exemple. En revanche, au Louvre, aux éditions du Louvre, c'est très rare. On trouvera très, très peu ce genre de livres. Et ça correspond à la différence de leur collection d'œuvres d'art, de leur public et des motivations de, fisi- de visite. Qu'est-ce que va éditer beaucoup le Louvre ben, C'est des livres guides, qui est complètement les livres guides. Il n'y en a pas dans la production jeunesse du Centre Pompidou. Il n'y en a pas. Pourtant, on peut se paumer au Centre Pompidou. Hein. Mais ce n'est pas, c'est pas comme le Louvre. On n'y va pas pour les mêmes raisons. Au Louvre, on trouvera aussi des livres souvenirs, Beaucoup de livres documentaires avec une forte dimension iconologique, totalement absente au centre Pompidou aussi. Tout simplement parce que quand vous êtes avec un enfant face au martyr de Saint-Christophe, va bien falloir lui expliquer qui est le monsieur tout nu avec des flèches qui lui sortent du corps. C'est bizarre quand même comme image. Donc, on a beaucoup de livres iconologiques au Louvre qui proposent des décryptages des œuvres, hein, des des livres aussi qui vont viser à estomper le caractère intimidant du lieu et le caractère obligatoire de sa visite. On fait le Louvre. On ne fait pas Pompidou, en fait. On va au centre Pompidou, et socialement, en fait, c'est hyper marqué, mais on fait le Louvre. Comment on va se le faire, hein, le Louvre C'est une vraie problématique de parents. Si vous n'êtes pas familier du Louvre, généralement, ça ne se passe pas bien du tout. Donc, comment donc travailler sur ça à destination d'un jeune public qui va souvent découvrir le musée aussi dans un cadre scolaire. Je pense que l'expérience française la plus partagée, c'est la visite scolaire au Louvre. Je pense que c'est et c'est vraiment quelque chose de très important. Et je vais, or je pourrais arrêter là, ou alors j'en fais encore un peu sur les visites rêvées. Si vous, je sais pas le temps qui me reste, mais donc. Je voulais vous proposer de terminer sur une brève exploration d'albums qui proposent des visites fictives. Pour non plus interroger le rapport des œuvres à leur lieu d'accueil, l'espace muséal, l'espace du livre, hein, ni même du livre au musée, est-ce que le livre est un substitut, une introduction, un prolongement Mais il s'agit là de représenter par le détour de la fiction le rapport du jeune visiteur au lieu, un livre mimesis. Hein imitation. Ces livres, qui peuvent être des albums, qui peuvent être des romans, qui peuvent être des bandes dessinées, peuvent prendre pour cadre un musée réel. Dans le cas de la France, à ma connaissance, c'est le cas de deux musées, le Louvre et Pompidou. Je n'en ai pas trouvé d'autres. Bon, je peux hein, tout à fait me tromper. Et il y a une énorme disproportion entre les deux musées. Je ne vais, vais pas parler du Da Vinci Code, mais le musée du Louvre, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est le décor de très nombreuses fictions, y compris jeunesse. Ce n'est pas propre du tout au secteur jeunesse, qui vont jouer sur la taille du lieu, son ancienneté, la diversité des collections pour créer du mystère, pour insuffler une aura d'aventure à la visite scolaire ou familiale au Louvre, mise en scène dans certains ouvrages. J'aime bien cet exemple et c'est ton livre de quand tu étais petite, ça, ma chère. Euh, donc, c'est la bande dessinée dont tu es le héros, La peur du Louvre, de Delafosse et Pomo, qui a été édité en 1986, qui est en fait de la science-fiction, parce que vous avez la grande pyramide, alors qu'elle n'est pas encore construite. Euh, c'est un ouvrage qui est donc ancien, mais qui est réédité et toujours mis en avant à la librairie du Louvre. Ça commence sur une visite scolaire dans le département des Antiquités égyptiennes pour lancer l'enquête. Dans les publications récentes, vous connaissiez sans doute la série de BD pour adultes, ados-adultes, publiée par Futuropolis en partenariat avec le Louvre. Il a été lancé une série jeunesse avec Delcourt qui s'ingénie à représenter toute une vie cachée des lieux en animant les œuvres dans Le cheval qui ne voulait plus être une œuvre d'art qui est le premier ou les tableaux de l'ombre, en introduisant un fantôme dans Gaspard et la malédiction du prince fantôme, ou en imaginant les aventures des souris du musée, dans les souris du Louvre. J'ai mis que le premier, mais il y en a deux, et un troisième apparaît, c'est le plus gros succès. De façon intéressante, les héros enfantins ont un accès privilégié au musée par leur lien familiaux avec des membres du personnel. Ce qui fait qu'ils proposent aux jeunes lectrices et lecteurs une image moins intimidante et scolaire du musée, à travers ces personnages qui sont littéralement au Louvre, comme chez eux. Pour en savoir plus, il faut venir au colloque de décembre. Voilà. <rire> Destiné cette fois aux tout-petits, et gros, gros, gros succès de librairie, c'est Timothée au Louvre. C'est le Louvre au supermarché. Parce que ça se vend dans des réseaux de distribution de supermarché. Chez Grunden. Donc, le personnage d'Emmanuel Massono et de Mélanie Combes, hein, qui a connu il y a 31, ou le dernier comptage, j'avais 31 titres parus depuis 2015. Ce personnage va proposer une première approche des collections du musée et un mode d'emploi de visite. Je pense que c'est un livre qui est au moins autant pour les parents que pour les enfants. Vous avez donc l'entrée au musée, un adulte accompagnateur qui va euh, sélectionner quelques œuvres. Alors, le parcours ne marche pas du tout, en fait, parce que les œuvres sont très éloignées. Donc, physiquement, ce n'est pas possible avec des enfants. C'est les best-of du Louvre, mais vous ne pouvez pas le faire. N'essayez, n'essayez pas. Hein. Pareil, ou alors, il euh, faut prendre une trottinette. Donc, on sélectionne quelques œuvres. On fait des commentaires succincts et pertinents. Euh, à la fin, on offre un souvenir aux enfants, une carte postale et on termine par une activité artistique. Mode d'emploi, de visite, et euh, Timothée et ses copains, ils vont réagir au tableau, aux sculptures en exprimant des émotions, en formulant des questions. Là aussi, euh, plus euh, au colloque. Dans le cas du Centre Pompidou, moi je ne connais que trois ouvrages qui rapportent une, une visite fictive dans ce musée précisément nommé, et c'est bien celui-là, dont deux appartiennent là aussi à une série à succès, qui est « Gaspard et Lisa » avec un ancrage quand même qui est un petit peu différent. Or, ça, je m'y attarde pas. Euh, vous avez d'autres albums beaucoup plus nombreux qui mettent en scène la visite d'un musée fictif. Hein, et je vous ai mis euh, trois exemples hein, tirés de séries extrêmement célèbres. Hein. Vous avez Ernest et Célestine au musée, le musée de Babar et le loup qui enquêtait au musée pour prendre des périodes un petit peu euh, différentes. C'est vraiment très, 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 très fréquent. Et j'aimerais en examiner deux pour finir ça si ça vous va, si vous avez encore un petit peu de patience. Celui-là, vous le connaissez peut-être. Hein L'album de Max Ducot. Alors, prix des incorruptibles 2009-2010, dans la catégorie ce 2 cm 1 il est recommandé par divers sites d'académie, par le site Ricochet, par des blogs de professeurs des écoles. Et sur la quatrième de couverture, il est présenté ainsi. « Aujourd'hui, Eloi et sa classe » doivent visiter le musée des Beaux-Arts de la ville. Une sortie obligatoire qui ennuie terriblement le garçon, jusqu'à ce qu'un tableau lui adresse la parole et le charge d'une mission de confiance. Il y a beaucoup d'albums comme ça qui partent du principe que le musée, ça ennuie les enfants. Je trouve, je trouve un peu bizarre, je pense que ça ennuie visiblement plus les adultes. Donc, c'est un récit qui a vraiment une dimension rhétorique et plus spécifiquement ce qu'on appelle épidictique, c'est-à-dire qu'on travaille sur les valeurs. euh, Max Ducot va tâcher de renverser la valeur de la visite. On va passer de l'ennuyeux au passionnant. À travers un récit exemplaire, le petit garçon va être converti grâce à un miracle fait par un ange. Je vous dis ça. Euh, Donc, le petit garçon aura finalement passé la matinée la plus merveilleuse de sa vie. Cette conversion, elle va passer par l'animation des œuvres qui vont mettre en mouvement l'imagination et le corps du petit garçon qui est lancé à la poursuite de l'ange disparu d'un tableau donc la situation de visite au début elle est présentée comme ça, on voit qu'il y a une distance mentale et physique dans la position des lois hein, qui est assis à distance des tableaux il leur tourne le dos et cette distance, l'album suggère que c'est créé par le dispositif même de la visite du musée là mes photos sont très nulles hein. c'est absolument illisible donc je vais vous le lire dans un coin, un gros gardien assis sur une chaise veillait à ce que personne ne touche aux œuvres. Mais le gardien dort, parce qu'il s'ennuie. Et le petit garçon peut se livrer à son rêve et éveiller. Éloi replongea dans ses pensées, il laisse son esprit vagabonder. C'est le, dépr- c'est le début de l'intrigue, hein, qui est une intrigue fantastique, qui permet à Éloi d'investir le musée. Et à l'inverse de toutes les règles de la visite polissée et cultivée, Éloi se jette dans les tableaux, court dans les escaliers, les illustrations montrant sans cesse son corps en mouvement dans le musée, dans les œuvres même, comme ici, où il pourchasse le petit ange fugueur. Lorsqu'Eloi est loin et immobile devant une œuvre, la posture de contemplation est remplacée par des gestes d'interaction. Il a les mains souvent hein, tournées euh, vers les œuvres, comme euh, quand je parle, en fait, pour euh, donner, accompagner un dialogue. Alors, le jeune héros, à la fin, est converti au charme de la visite du musée. Mais le personnage reste en opposition, ou du moins en décalage avec le cadre scolaire original. Il doit faire un devoir pour raconter sa visite, mais lui, il raconte bah ça, qu'il a poursuivi un ange. C'est sur le plan de l'imagination. Et ce n'est pas ce qu'attend la maîtresse, hein, qui pense qu'il ment. Donc, ce qui fait que, finalement, l'école reste proposée comme un contre-modèle du musée, le musée comme source d'éducation alternative, ce qui est une opposition fréquente et persistante chez les responsables de médiation muséale, pour qui le scolaire obligatoire, musée, loisir, fun. Et c'est de fait, ici, en s'écartant du dispositif scolaire de la visite, que le personnage peut réussir sa connexion au musée d'une manière qui échappe visiblement complètement à sa maîtresse. Mon dernier exemple est tout à fait différent. Donc on a beaucoup de différences, mais on va retrouver cette mise en scène du corps dans le musée. En fait, c'est sur ça que je veux terminer. Et de façon rigolote, ça évoque une expérience au musée pour les enfants de Houston, dont le croquis illustre l'ouvrage de Girodi et Bouillet, où justement euh, la muséographie, l'exposition, pousse les enfants à bouger et permet d'accéder aux œuvres. Donc, cet album, c'est, il est bri... c'est une traduction, hein. c'est un album britannique qui a été publié par le Centre Pompidou en 2018. Cette fois, vous avez un musée d'art moderne et contemporain, alors que Max Ducot utilise la structure de son musée fictif pour présenter une histoire de l'art, de ce qu'il appelle de l'art classique à l'art minimal. Chez Ducot, le cadre est une visite scolaire contrainte. Dans la BD de Catherine Graham et Jim Stotten, la visite est proposée par Oscar, justement, Oscar, qui est, c'est celui qui est avec un béret euh, il est collectionneur et conservateur du musée, mais on est dans un cadre amical, volontaire et la mère de la petite Lily, de la petite fille lui enjoint ainsi de bien s'amuser en la laissant à sa babysitter. or c'est une ruse, hein, bien sûr aussi du documentaire qui promet à l'adulte qui achète l'ouvrage je cite, une introduction ingénieuse et décalée au monde de l'art et euh, ça instille hein, la culture à l'enfant sous des atours qui sont plus colorés, peut-être plus modernes, ludiques. Mais en fait, c'est beaucoup plus explicite que dans Max Ducot. Parce que vous avez des photographies des œuvres, vous avez des informations sur les œuvres. Ducot, lui, imite les styles, on reconnaît bien, mais il n'y a jamais de nom, de date, il n'y a pas du tout d'aspect documentaire, en fait. Alors que cet ouvrage-là, qui paraît plus amusant, en fait, vous avez des photos des œuvres, vous avez des informations. C'est un documentaire aussi, et vous avez à la fin une double page documentaire. Le récit dans cet ouvrage-là n'est pas fantastique, il est fantaisiste, hein, c'est assez assez, euh, différent. Euh, Mais s'il y a un point commun, et c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est la mise en déroute des règles de la visite. Oscar les rappelle très doctement au début. Nourriture interdite, on ne touche pas, on ne franchit pas la ligne blanche, pas de sac, pas d'acrobatie, on ne crée pas. Et elles vont être absolument toutes subverties, comme ici. Non, ça ne marche pas. Euh, Et l'illustration va montrer sans cesse les corps en mouvement et en contact avec les œuvres. Euh, De même qu'Éloi, Lily, par exemple, fait plonge dans le bleu d'un monochrome de Klein pour faire le papillon. Comme dans la neige. hein. L'espace lui-même du musée est distordu. Les illustrations viennent brouiller les frontières entre les représentations mentales des personnages et l'espace d'exposition des œuvres d'un musée où on peut ramper dans les tunnels, se déguiser, reconstituer des performances, peindre et accrocher ses propres œuvres. Alors, l'ouvrage a été recommandé par Beaux-Arts Magazine. Ça, je pense que c'est assez euh, révélateur. Euh, il a été salué par le CNLJ par un énigmatique « Pourquoi pas Donc euh, » Peut-être qu'on me dira ce que veut dire le « Pourquoi pas ». Est-ce que ça séduit les enfants Ça, je ne sais pas. Parce que c'est très codé, culturellement. Ce n'est pas les enfants de n'importe qui. C'est beaucoup plus codé que l'album de Max Ducot. Mais en tout cas, ça pose comme lui la question du corps dans le musée. Les deux ouvrages soulignent le déficit sensoriel que suppose la visite du musée, où l'œuvre, pourtant présente, est réduite cette fois à une visualité. Alors, vous voyez que je boucle ma boucle, que le livre, concrètement par la manipulation, ou ici imaginairement, la fiction, vient proposer au lecteur une interaction sensorimotrice avec l'art, qui est proposé comme à vivre, et non pas à regarder simplement. Or, c'est, c'est des dispositifs qui sont aussi mis en place dans des musées, concrètement, hein, où les enfants sont autorisés à toucher des œuvres, à investir l'espace, le temps d'une visite, c'est le cas au 104, par exemple, et c'est notamment pour les œuvres contemporaines qui sont pensées d'emblée euh, comme des espaces à explorer. Euh, un article, j'avais mis dans la petite bibliographie, me semble-t-il, de Karine Bros faisait ainsi le lien sur les dispositifs de visite du musée en herbe et le dispositif textuel des livres-expositions édités par le musée, notamment la période Casterman. Mais il reste que cette interaction, elle est rendue difficile avec le tableau spécifiquement. Le tableau, bah, il est plat, il est fragile, il faut rester à distance, donc ça impose cette mise à distance physique. La reproduction et le livre viennent alors s'insérer dans le face-à-face un petit peu guindé de l'enfant et du tableau pour favoriser une appropriation qui n'est pas seulement une familiarisation visuelle, mais qui est aussi une, une manipulation tactile, mentale aussi, je dirais, qui permet, on peut en tout cas le supposer, de faire sienne les œuvres d'art dans un espace qui n'est pas seulement un espace intérieur, hein, euh, imaginaire, mais qui est aussi l'espace d'un lieu de vie que c'est l'espace de la chambre. Et ça, ça a été montré, l'importance de la chambre. Dans sa chambre, on peut feuilleter les livres, on peut accrocher au mur les reproductions, comme on peut coller des magnettes sur le réfrigérateur. C'est un point qui paraît trivial, hein, mais le magnète, c'est une voie d'accès à l'art. Hein, le magnet, le set de table, la carte postale. Et là, ça permet donc, comme l'écrit Joël Gontier, je disais que je terminerais sur Joël Gontier dans la revue des livres pour enfants, d'avoir, écrit-elle, la sensation de tenir littéralement l'art à sa main. Alors même si elle invite, et me semble-t-il à raison, de se garder de l'emprise qui peut passer par cette prise en main. Euh, ce qu'elle veut dire, c'est que le livre, forcément, il absorbe l'art dans ses dispositifs, dans ses usages. Il l'arrache. Aussi impropre, hein, dans une déterritorialisation qui peut, selon l'auteur, selon l'éditeur, mais aussi selon le lecteur, être fructueuse ou asséchante. Et je terminerai sur ces usages, justement, je vous ai dit que c'était mon point aveugle, hein. ces usages du livre par les enfants, ces études qui ne sont pas faites hein, à l'heure actuelle, Qu'est-ce qu'en font les enfants, quel est l'impact sur eux Et euh, j'espère que euh, bah vous aurez peut-être des pistes pour moi, en tout cas je suis à votre disposition pour des questions dans le temps qui nous reste. Je vous remercie. La Bibliothèque nationale de France.